0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, jeg heter Peder Kjøs og er psykolog. Jeg skriver om sex og i kk og har skrevet noen bøker om papparålen og kommunikasjon i parforhold. Men det er ikke det jeg skal snakke om nå. Den neste timen skal jag snakke om musik eller egentlig mest om identitet, tilhørighet og individualitet. For den musikken vi omgir oss med, sier noe om oss. Å spille musikken sin for andre, er å si noe om sig selv. Jeg har hørt på sommer i PETO mange ganger, og hver gang tänkt på vad jeg selv ville ha spilt. Og så har jeg tenkt videre, men hvorfor akkurat de låtene? Hva det jeg vil med å velge en låt og droppe en annen som jeg liker enda bedre? Valgene mina handler selvfølgelig om dig, Om petolytteren som kanske ska kjøre langt eller male en vegg og har skrudd på radion og håper på den akkurat passelige petoblandingen av prat og musik. Tenk om du skrura. av. Tenk om du ikke liker musikken min. Kanske du ikke liker mig? For det musiken jeg presenterer den er jo også en presentasjon av mig. Så hva er det jeg vil oppnå med spillelista mi? Jo, jeg vil helst at du skal syns jeg er interessant, og at du skal like meg. Selvfølgelig. Men sånn har det ikke alltid vært. Hadde jeg laget dette programmet da jeg var 20, ville jeg prøvd å få flest mulig til å skru av. Jeg ha likt at bare noen få hørte videre, den kule eliten som skjønte det jeg hadde skjønt. Alle andre skulle helst ha følt dumme, underlegende, og ekskludert. De skulle ha skjønt at det var de som var dyster, og ikke jeg som jeg vel hadde en murrende retsel for. Disse kompleksene mine skal vi komme tilbake til. Men først skal jeg spille en liten lyrisk perle for dig Den handler om aldring og umulig kjærlighet, og den rørte meg til tårer da jeg var rundt ti år gammel. Det var Kiss, det, med Going Blind fra 1974. Kiss var den første musikken som virkelig betydde mye for mig «Going Blind» var en av de aller fineste kistlåtene. Jeg kunne sitte alene på rommet mitt og grine mens jeg spolte kassetten fram og tilbake, og manet frem for meg bildet av den gamle mannen som skulle bli blind og ensom. «There is nothing more for you and I». Det tog noen år før jeg begynte å stusse på enkelt av linjene i denne sangen. «You so young and so much different from me. I am 93, you 16, and I think I'm going blind». Andre kiss-låter jeg likte godt som liten, har senere vist seg å handle om på gifte damer, og reparere fyllersuket med billig sprit, og å overtale kjæresten til analseks. Please, baby, don't refuse. You know you got nothing to lose. Jeg hadde ikke peiling. Jeg synes bare det hørtes tøft ut. Men hvorfor kiss? Og hvorfor var det akkurat det tøffe og mørke med kiss jeg presenterte ut av? Jeg inviterte ikke akkurat vennene mine med på griningen over den gamle mannen og hans sviktende sanser. Jeg tegnet kiss overalt, maskene og flammene, blodet, logoen med de truende naziaktige essene. Jeg tror det var en måte å håndtere det skumle og farlige, det som egentlig ikke lar seg håndtere. Alle barn oppdager gradvis at det finns sterke og farlige krefter som kan utslette oss. Krefter som ikke engang foreldrene våre kan beskytte oss mot. Det finns et mørke som er så oppslukende at vi enten må gjemme oss, late som ingenting, eller være på lag med det. Jeg tenker at min fascinasjon for Kiss var helt parallell til andre ungers fascinasjon for dinosaurer eller kaptein Sabeltan. De er en slags håndterbare versioner av dødskreftene. De er store, farlige, og det finns ikke. Det er bare bilder, film, noen som har kledd seg ut. Du kjenner avgrunnens drag, men i motsetning til kreftskilsmisse, mobbing og krig, er det ju ufarlig. Identifikasjonen med Kiss ga meg en voldsom trang til å spille gitar. Jeg på et kurs så fort jeg kunne, men samtidig ble det problematisk å holde fast på Kiss, så nu ufattelig barnslig som det jo var. Jeg hade ingen klar for mening om hva jeg skulle høre på i stedet. Jeg begynte å bytte bort og selge Kiss-platene og plakatene mine litt tilfeldig, i forbindelse med en intrikat byttehandel kom jeg til å eie Disneyland i det tusen hjem med de aller verste. De får jeg spilte denne plata for synes ikke den var noe særlig. Men jeg synes noe helt genial. Tekstene var såre og triste. De handlet om å ikke få det til, ikke passe inn, at ingen bryr seg. Jeg synes jeg kjente meg igjen. Tekstene speilet min egen veksling mellom sårighet, tristhet og sinne. Samfunnet, det sosiale fellesskapet, var uvennelig og avvisende, og dessuten overfladisk og falskt. Men samtidig var det jeg selv som kom til kort, som ikke klarte det de andre klarte. Jeg var utenfor og utilpass, fordi jeg selv ikke holdt mål. Eller var det de andre som ikke holdt mål, frem og tilbake? Det aller verste ga dybde og mening til mine mange nedlag. Jeg var ikke utpreget, storvokst eller tidlig utviklet, hverken fysisk eller mentalt. Jeg var dårlig i sport, Middels på skolen og kjempedårlig med jenter. Det hadde ikke lenger social sosial verdi at jeg var ganske god til å tegne og at jeg leste mye. Kameratene mine var på vei over i noe annet, og jeg hang ikke med. En mulig løsning var å avvise de nye kravene. I stedet for å se på meg selv som en som kom til kort, kunne jeg mene at alle andre var overfladiske og dumme, men jeg selv da var smartere og dypere. Da var det ikke min feil at jeg ikke passet in musiken jeg hørte på ble en bekreftelse av min overlegenhet. Det at så få likte musikken min beviste bare hvor mye smartere jeg var. Men jeg hadde jo ikke lyst til å være alene heller. Opphøyd, ja, greit, men ikke alene. Utfordringen var å finne de rette folka. De andre som forstod det samme som mig, Et fellesskap jeg kunne like, og som kunne like mig. Musikken begynte å få en sterkere social betydning for meg, som en markør av både adskilthet og tilhørighet musiken fungerte som en distinsjon, en skillelinje mellom de jeg identifiserte meg med og det jeg tok avstand fra, de som hørte på disco og bare snakket om fest og sport og som trodde det var så kule i motorklærne sine. Elitismen min fungerte ikke så godt. Et hovedproblem var at det var umulig å finne de andre som hørte til eliten. Der jeg bodde i Tune, en sprettbebygd landbruks- og industrikommune i Østfold, var det ikke så mye entusiasme rundt urban angst og ungdomsproblemer. Her burde egentlig fortellingen min ta en dramatisk vending. Det er her jeg burde rømt hjemmefra, og begynte å vanke på det okkuperte huset i Skippegata, og etter hvert blits som jeg var sterkt tiltrukket av. Så burde jeg spilt i punkkeband og brukt narkotika. Men det gjorde jeg ikke. Det var langt fra Sarsport til Oslo. Og strengt tatt hadde jeg det veldig bra hjemme, med overleite foreldre, greie lærere og sunne og veltilpasset venner så jeg hang masse på ungdomsklubben og prøvde å tilpasse meg, særlig fordi det var den eneste måten å komme i kontakt med jenter. Å snakke med jenter var umulig. Den eneste muligheten var å danse, noe som kunne gå hvis man fokuserte på musiken. Det meste av var skikkelig ille, men den gjorde det mulig å sig seg tett inntil en jente, og håpe litt at hun tok det som en form for anerkjennelse, det som var i ferd med å vokse frem mellom oss. Og noe av musikken var faktisk veldig bra, det kunne jeg ikke nekte for. Det var IAZU med Only You fra 1983. Jeg ble aldrig så god til å holde musikksmaken min ren og eksklusiv. Jeg likte mye forskjellig, både inadvente greier og tradisjonelle hits. Det kunde fort ha blitt annerledes hvis jeg hadde vokst opp et sted med flere depressive elitister. Kanskje like grejt at jeg aldrig fant noe sånt miljø men jeg hade fortsatt i meg en trang til å høre til i et fellesskap som utelukket de overdrevent normale. For ikke-urban 80-tals var første valget av delvis ekskluderende sjangemusikk heavy metal. Metal, eller heavy som vi jo sa midt på 80-tallet, var mer enn musik. Heavy var en helhet det gikk an å assosiere med. I tillegg til musikken hadde heavy et visuellt uttrykk. Det var mye logoer og tegne, mye fete t-skjorter, og så er det håret, så klart. Men ingen ideologi man måtte sette sig inn i. Bortsett fra en voldsom interesse for alt som er mørkt og farlig. Mye døden, helvete og satan. Ikke minst var det tiltrekkende at dette var musikk det gikk an å spille selv. Det var mulig å delta, lage noe, få anerkjennelse, ikke bare dilte etter og forbruke. I 1986 var jeg med på å starte trash-metalbandet Witch vi gjorde det ganske bra hjemme i Sarsborg. Vi spilte masse konserter og laget til og med en plate, som vi riktig nok måtte gi ut selv. Jeg burde kanskje ha spilt noe fra den platen nå, men det har jeg ikke lyst til. Det kjennes litt rart, for musiken vi lagde betydde så mye for oss den gangen. Den er en så stor del av mig og ungdomstida mi. Det er ikke det at jeg ikke står for den. Problemet er at jeg ikke har lyst til å kjede deg. Plata er viktig nok for mig, men den er dessverre ikke bra nok til å bli på radio, synes jeg. Metal er det helt tatt på vei ut av fortellingen min her. Jeg slutta i Witchhammer og begynte å studere psykologi på blinderen, og der stod ikke akkurat metal særlig start. Og så kom Nirvana, og gjorde det klart at metal var håpløst utdatert. For min del trengte jeg avstand til hele metal-greia. Jeg trengte å høre på noe helt annet. Det här var Tom Waits med Singapore fra Rain Dogs. En av de beste platene jeg visste om på mitten av 90-tallet. Den kom ut i 1985, så jeg var litt bakpå, men det var jeg ikke så opptatt av. Jeg visste ingenting om Tom Waits som person. Poenget var at stemmen var utrolig kul, og at den skramlet til skjeve måten å spille på var noe helt annet enn alt jeg hadde hørt på før. For mig er Tom Waits noe av lydsporet til den kulheten jeg synes blinderen hade den blandingen av noen sjalang likegyldighet og intellektuell dybde. Den dyktigheten og avslappetheten som jeg ble så fascinert av. Likevel kunne jeg ikke helt få meg til å digge Tom Waits. Jeg kunne ikke være fan lenger. Særlig ikke av en man. Det er noe helt umulig for mig med at en voksen mann erklærer sig som fan av en annen voksen mann. Noe av det verste jeg ser er voksne menn som går med Bruce Springsteen t-skjortet. Jeg synes det har et element av underkastelse ved sig som jeg ikke kan være på. En t-skjorte med navnet til en annen man eller enda verre et bild av han, er en fullständig innrømmelse av at han er kul, og at du prøver å låne hans kulhet fordi du ikke er noe kul selv. En band-t-skjorte er noe helt annet. En skjorte med logon til et metalband er et flagg som viser en form for gruppetilhørighet, og inviterer til et fellesskap rundt en delt preferanse. I tillegg til at alle hodeskallene og de uleselige logoene helst skal virke frastøttene på de man ikke vil ha fellesskap med. De som liker en individuell artist og ikke et band vil sikkert nekte for at det er noen forskjell. Men for meg er det det. For meg er en Bob Dylan t-skjorte et tegn på at du dilter etter personen Bob Dylan, mens en Megadeth-skjorte bare viser at du liker musiken til Megadeth, unntatt hvis det er et bilde av folkene i bandene på t-skjortene. T-skjørter med bilder av på er helt uakseptabelt. Noe dilemma med en alt for markant identifikasjon med en gruppe eller en person, er at vi helst vil bli anerkjent som oss selv, ikke bare som medlemmer av gruppen. Filosofen Aksel Honneth skriver om kampen for anerkjennelse. Hvordan vi kjemper for å bli sett som oss selv, fordi anerkjennelsen har størst betydning når vi blir anerkjent i vår særegenhet, som noe adskilt, ikke bare generelt, for eksempel som menneske. Vi vil helst at de vi er sammen med skal være med oss i et fellesskap om noe som er vårt, noe eget. Jeg vil bli sett som mig. ikke bare som en generell, i prinsippet utskiftbar person. En forutsetning for å bli anerkjent er da selvfølgelig at man viser fram sig selv. Vi henvender oss til andre med symboler, men vi kan ikke bestemme helt selv hva symbolene står for hos andre. En del av kampen for anerkjennelse går nettopp ut på å få andre med på vår definisjon av oss selv, enten det handler om kjønn, etnisitet, yrkesroller, klær eller musik. Ikke alle musik er så lett å kategorisere og fortolke som symbol. Hva slags musikk er det her, og vad betyr den? Dette var Willow the Wisp, en låt fra den Miles Davis-plata jeg liker aller best, Sketches of Spain. Jazz-kritikerne på 60-tallet likte ikke Sketches of Spain. De spurte, «Er dette jazz?» Underforstått, «Dette er ikke jazz. Dette er ikke innenfor. Glorified Elevator Music», ble Sketches of Spain er fortsatt en plate som gir lite status blant jazzfolk. Dette er en typisk som sånn plate som du har hvis du bare har to-tre jazzplater, leste det. et sted. Problemet for mange jazzsikere er at dette er for pent. Dette er tillgänglig musik, noe alle kan like. Den gir deg ingen identitet, fordi den ikke stenger noen ute. Men likevel da, trenger det være et problem at den er fin. For en stund siden var kona med Hanne, og jeg i Roma med et vennepar. Vi var der bare en helg, så det var viktig å få klemt inn mye bra på kort tid. Vi var på en omvisning på Kolosseum, og så gikk vi tvers gjennom sentrum omtrent 3,5 kilometer til Vatikanet og Peterskirken. På den måten fikk vi med oss mye av byen, men vi var ganske slitne da vi kom fram. Peterskirken er overveldende. Alt for mye til at det går an å ta inn alt sammen. Så vi bare ruslet litt rundt på måfå, uten guide eller plan. Jeg drev bort til et stort glassmonter som sto litt for sig selv. Bak det tjukke glasset sto en skulptur jeg kjente igjen, Pietà av Michelangelo. Skulpturen forestiller Maria med den døde Jesus liggende i fanget. Særlig ansikte og den venstre hånda til Maria gjorde voldsomt inntrykk på mig. Det måten hun holder hånda litt opp og ut til siden, gir et så sterkt uttrykk for smerten hennes. Smerten til en mor med en død sønn. Det hjelper lite for henne at han er Guds sønn og menneskehetens frelser. For her og nå, for henne, er han hennes døde sønn. Som forelder kan jeg ikke forestille meg noen større smerte. Men ansiktet hennes er helt rolig. Ingen smertegrimase, ingen protest, bare en erkjennelse av at det måtte bli sånn, at ingen annen ende var mulig. En mor som mister en sønn, er et lite tema i det store verdensdrama, der menneskeheten skal frelses. Men for henne er det hele verden. Og allt dette, det store drama og det lille, er vist frem fullstendig vakkert i peTA. Men selv om det er pent, er det umulig å ikke bli rørt. Det er ikke sant at bare det stygge og ferde er sant og ekte, mens det vakre er overfladisk og lettvint. Smerte og død, kan uttrykkes helt uten for vridde kropper og blod og gør. Det aller dypeste kan vises fram i det aller vakreste. Marias sorg er ett universelt tema, gyldig helt inne i vår egen tid, med dens episke kriger og hverdagslige små tragedier. Tema har vært behandlet musikalsk av mange komponister. En av mine favoritter, er den italienske komponisten Giovanni Battista Pergolesi sin Stabat Mater fra 1736. Stabat Mater Dolorosa. Det betyr «Stomoren, den lidende», etter en første linja i en hymne fra 1300-tallet. Tema har alltid stått centralt i kirkemusikken. Her for noen dager siden forfulgte jeg Stabat Mater på Spotify sin «Hvis du liker denne, liker du sikkert også denne» funksjonen. sen om de mange variantene kom jeg over «Benediktus» av Kristoff Penderetsky fra 1962. Jeg hadde aldri hørt den før, men den var helt klart noe spesielt. Jeg skrudde opp litt, så jeg kunne høre mens jeg rørte i pastasausen. Kona mi er til synelaten ikke så opptatt av musik. Hun liker musikk på fest og sånn, men hun setter aldri på en plate. Hun bryr sig overhodet ikke om hva trommelslageren på den forrige plata til det bandet som spilles på radio akkurat nå heter. Men da jeg spilte Benediktus, var hun frem på. Åh, det der var nydelig av hennes vurdering. Akkurat det skjer ganske ofte når jeg søker rundt etter musikk sånn. Siden jeg leter etter noe jeg ikke vet vad er, blir det mye forskjellig. Men Hanne bommer omtrent aldri. Nesten hver gang hun liker en låt, er det en jeg også liker. Jeg blir alltid så glad når det skjer. Ikke fordi hun da liker noe jeg har valt å presentere for henne, for jeg har heller aldri hørt den før. Poenget er altså ikke at hun liker noe jeg har valt, men at vi begge spontant liker det samme. Enda så ulike musikalske preferanser vi kan ha ellers. Å like det samme sånn skaper et fellesskap som ikke handler om mig eller henne, den gjensidige anerkjennelsen av mitt eller hennes, men om noe tredje, sånn da blir noe vårt. Jeg synes kjærlighet handler mye om å dele på akkurat den måten. Det var Kristoff Penderetskis Benediktus. Du hører på Sommer i P2, og jeg heter Peder Kjøs. Herman Hesse skriver en novelle om en ung man som får muligheten til å ønske seg hva han vil. Han ønsker seg å bli elsket av alle. Det blir raskt klart at dette var et dårlig valg. Alles kjærlighet blir for mye å være. Men siden dette er et eventyr, får han en ny sjanse. Og denne gangen ønsker han seg at han selv skal elske alle. Det blir ett helt annet liv. I fattigdom i stedet for i et slott, men det blir et liv som har verdi siden han elsker. Jeg blir flau over meg selv når jeg tänker på den novellen. Jeg blir flau over min egen refleksjon over å vise mig fram genom musik. Så selv opptatt den er. Selvfølgelig målet skal ikke være bli elsket, men å elske. Det store er ikke å gjøre intryck, men å la noe bety noe, og dele det med noen som det også kan bety noe for. Musik kan alltid brukes til å formidle en selv og ens gode smak, men man kan også formidle selve musiken. Det er fint å by på seg selv, men det kan være enda bedre, og by på noe mer enn bare seg si og sitt. Det viktigste som har skjedd med mitt forhold til musik de siste årene, er at jeg har begynt å spille igjen, i Bluegrass Punk-bandet Salongorkestret, der jeg spiller kontrabass. På fire år har vi spilt over 100 konserter, på fester hjemme hos folk, i bedriftskantiner, på boklanseringer, 40- og 50-årslag, utendørsfestivaler, pubber og små og store konsertlokaler. Det er så gøy å spille og lage fest. Vi blir fælt høye på oss selv når folk blir med og vi får skryt og sånn. Men det morsomste er å være bra festband og være fulle og glade sammen med folk som hopper og danser og synger med. Som en del av virkeliggjøringen av gamle rockedrømmer har vi også laget en plate. To stykker faktisk. Først spilte vi en singel i et studio, men mange av vennene våre mente at vi burde lage en liveplate. En kveld satt jeg og så «Walk the Line», filmen om Johnny Cash. Da slo det meg at salongorkestret burde spille en konsertplate i ett fengsel, sånn som han, og aller i et kvinnefengsel. Vi sendte en e-post til Brett ved et kvinnefengsel, og spurte om de var interessert i besøk. Og det var det. Det hadde vært en traurig høst i fengselet med lite kulturtilbud. Et avbrekk kunne passe bra. Vi drog av det som kjernekarer med dobbelt agenda. Vi ville gjøre det hyggelig for damen i fengselet, men hovedmålet var tross alt å spille en plate og oppleve noe annerledes. Vi rigget oss til i kapellet med instrumenten og alt opptaksutstyret, og så kom damen in ledet av uniformerte vakter. Siden vi var i et fängsel tänkte vi at det kunne være et festlig apropos å spille Breaking the Law av Judas Priest. Å spille på brettvet ble mye mer seriøst for oss enn vi hadde tenkt. Vi visste selvfølgelig at Brettvedt ikke ville være en sånn kokende, mannesulten, østrogen-pøl som vi har sett i halvpornografiske kvinnefengselfilmer fra 70-tallet. Men virkeligheten var enda tristere enn vi hadde forestilt oss. På forhånd hadde vi pønska ut gøyale varianter av rokkestjerneklisjer. «God kveld, Brettvedt! Vi er glad for å være her, men det er sikkert ikke dere!» Men vi fick oss ikke til å si det. Vi var nervøse og stive, redde for å si noe de ville bli lei seg for. Men musik er en magisk bro mellom folk. De innsatte klappet, hoyet og sang med fra første låt. Nervøsiteten vår slapp, og vitsene ble mer vogale. Enda bedre ble det da vokalisten vår, Bjørn, begynte å snakke spansk. Ganske mange av damene viste seg nemlig være kokainsmuglere fra Sør-Amerika. Bare det å snackat snakket til på sitt eget språk var helt tydelig ett høydepunkt for dem. Vi var et tankefullt orkester som tok T-banen tilbake til byen. Vi dro på bar og drakk ganske mye, og så dro vi frem instrumentene og spilte noen låter stående på bardisken og på borda, som så mange ganger før. Men det var en helt spesiell kveld, en av de som føles viktig. Nå er vi snart ved slutten av min time med musikk til deg. Nå har jeg lyst til å vise deg noe som jeg har holdt tilbake hele timen, fordi jeg heller ville spille låter som jeg tror at du liker bedre. Men nå håper jeg at du har lyst til å høre litt musikk som virkelig får blodet mitt til å strømme fortere. Jeg håper at du ikke skrur av, men blir der og hører den beste metal som noen gang er laget, Raining Blood fra 1986 av selveste Slayer. Jeg har lyst til at du skal kjenne på den rå og ville energien i denne låten, dette er som kommer til å være veldig glemt om 100 år, men den betydde så mye for akkurat mig akkurat da den kom, for snart 30 år siden, og det gjør den jammen fortsatt. Jeg har noen gode rødvinsklass med gravert Slayer-logo på. Enkelte seine kvelder heller jeg opp en hel grej rødvin, tar på meg hodetelefoner og hører på Slayer. Jeg kjenner at jeg gått kan tilgi han tenåringen som var meg i 1986, at han var så usikker, så selvhøytidlig og lite sofistikert, med det lange håret og panneluggen og den grusomme sleier-tskjorten med blodige sverd på. Han identifiserte sig så indelig med denne musiken og han tog den med sig videre, og her har du den. Kanske du får nå ut av den, kjenner pulsen og draget, og kanske forstår, og kanske kanske til og med liker han litt. Han er jo mig jeg er jo han, og nå er linja åpen mellom oss en liten stund. Jeg, fuckings, elsker den musikken her. Du har hørt en podcast fra NRK P2.